0: Input ist super und diesen Input auch aufzuwerten und reflektieren und den wirklich anzugehen, so was habe ich gerade gehört und was hat mir das gebracht und dann aber nicht da zu stoppen, sondern zu überlegen, was bringt mir selber das, wie denke ich selber darüber, sage ich stimmt das oder sage ich stimmt das nicht, was ich zum Beispiel gerade gehört habe auf einem Panel zum Beispiel oder einem Podcast, ne? also ich glaube, es ist jetzt, man kennt das ja, man fängt morgens irgendwie an mit einem Podcast, da wird man schon berieselt. Dann sitzt man irgendwo in der Bahn, dann wird man berieselt von irgendwelchen Instagram-Feeds, dann hört man, liest man noch ein paar News, dann kommt man irgendwie ins erste Meeting, wird da noch berieselt von der Meinung vom Chef. Und was dann ultimativ passiert ist, dass du einfach nur berieselt wirst. Und du hast gar keine Zeit, dir zu überlegen, was denke ich denn eigentlich? was, Wo ist denn mein Input für die andere Person? Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass das nicht so eine Einbahnstraße ist. Female Zeitgeist. Der
1: Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Hi und herzlich willkommen zurück zu Female Zeitgeist. Ich bin Aisha und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin gerade ganz frisch aus dem Urlaub zurück. Ich war auf Teneriffa und Teneriffa ist ja bekannt als Rentnerparadies. Und ich muss sagen, ich glaube, im Herzen bin ich auch schon Rentnerin. <lacht> Denn ich fand es herrlich erfrischend, dass es dort so ruhig ist und dass man sich da so gut erholen kann. Ja, und jetzt bin ich wieder zurück und direkt am Freitag hatte ich das Vergnügen, Claudi Zarocchi kennenzulernen. Claudi ist bei Refinery29, Vice President International Content und Brand Strategy. Was das genau bedeutet, wird sie gleich auch nochmal erzählen. Und ja, Claudie gehört auch zu den ersten Bloggerinnen in Deutschland. Vor circa zehn Jahren hat sie ihren ersten Blog gestartet. Damals war sie noch im Studium und dann äh, nahmen äh, die Dinge ihren Lauf und sie ist in der Medienwelt heute eine bekannte Größe, gerade auch hier in Berlin. Und daher war ich wirklich ja, sehr erfreut, als sie zugesagt hat. Und entsprechend ist auch ein richtig tolles Interview, ein tolles Gespräch dabei auch entstanden. Aber hört am besten selbst. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit dieser Podcast-Episode.
0: Und ich habe auch sehr, sehr, viele
1: Fragen heute für dich mitgebracht. Meine erste Frage ist, was wolltest du werden, als du ein Kind warst?
0: oh. Oh, als ich ein Kind war, oh, ich hatte so viele Pläne. Äh, eins habe ich dann wirklich auch, oder zwei Sachen habe ich wirklich in die Tat umgesetzt. Und zwar wollte ich, ich glaube, so der größte Fokuspunkt war, Lehrerin zu werden. Ich fand das irgendwie toll, so mit Menschen zu arbeiten und habe dann auch immer meine Puppen früher in so eine Reihe auf äh, hingesetzt. Und ähm, die haben dann auch so Heftchen sogar bekommen. Und ich habe dann quasi für die habe ich dann auch so Aufgaben gelöst und hatte dann einen schlechten Schüler, einen guten Schüler und so. Also ja, ich war sehr, ich war sehr kreativ äh, als Kind. Und dann war wirklich so, im, eigentlich kam das dann eher so im Teeniealter alter Kam dann wirklich so Chefredakteurin. Ich wollte mhm. unbedingt Chefredakteurin werden. Mhm. Und äh, lustigerweise habe ich ja dann wirklich auch auf Lehramt erstmal studiert, mhm. habe dann später gewechselt auf Magister und bin ja dann letztlich Chefredakteurin geworden mehrfach. Teruck. Dementsprechend äh, fällt mir jetzt als retrospektiv auf dass ich irgendwie meine kleinen Kindheitsträume dann irgendwie doch erfüllt habe. Und äh, wie kam das, dass du auch Lehrerin werden wolltest? Kommst du aus dem Lehrerhaushalt? Nee, gar nicht. Aber irgendwie, wahrscheinlich hatte ich Glück und hatte echt coole Lehrerinnen, nehme ich jetzt mal an. Aber ich bin einfach auch gerne zur Schule gegangen. Also ich bin so ein Kind gewesen ähm, und bin ich auch immer noch, ich bin so sehr wissensdurstig. Also ich fuchs mich gerne in Sachen rein und ich lese wahnsinnig gerne. Ich war auch früher immer schon so eine Leseratte und dementsprechend ähm kennt man das ja vielleicht so aus Erzählungen, dass manche Kinder da so Probleme haben, in die Schule zu gehen. Ich fand das immer toll. Ich konnte ja dann einfach den ganzen Tag meinen Kopf vollknallen mit Informationen und gleichzeitig mit meinen Fronten abhängen. Das war für mich so der Dream eigentlich. Lebst du das heute auch in deinem Job? Ja, ja. Also heute wird man natürlich anders vollgeballert, auch durch Social Media und durch das ganze Digitale. Manchmal wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Aber auch heute noch ähm, versuche ich mir das zu bewahren, wirklich diesen Wissensdurst nicht zu verlieren und immer offen zu bleiben und keine Scheu zu haben vor neuen Themen oder vor neuen Wandlungen, die vielleicht in, auch in der Medienbranche vielleicht stattfinden, sondern da einfach offen ranzugehen und ja einfach mal sich da so einzutauchen in diese Welt und sich da zu educaten. Mhm. Ey, da war jetzt schon so
1: viel dabei, ich habe irgendwie tausend Fragen <lacht> im Kopf. Frag-Along. <lacht> Ähm, fangen wir nochmal, oder gehen wir nochmal ganz kurz zurück, weil äh, der Weg, den du ja gegangen bist, mhm. ist ja super spannend und ich finde deinen Job und das, was sie hier macht, super spannend und äh, ich glaube, ich gehöre auch zu der Zielgruppe. Kam es denn dazu, dass äh, Claudi, die Lehrerin werden wollte, ihren Weg gefunden hat und heute Vice President bei Refinery29 ist? Oh, uh,
0: ähm, ich versuche das mal im Schnelldurchlauf. <lacht> ähm, und zwar habe ich dann eben, also ich komme ja aus dem Schwarzwald und bin dann nach Heidelberg gegangen, um Lehramt zu studieren, weil das irgendwie für mich naheliegend war und ähm, ich dachte so, ach, das wäre doch eigentlich ein cooler Job. Und ähm, bin dann in meinem, habe das auch recht lang durchgezogen und bin dann ähm, zu meinem Praxissemester, habe ich nicht in einer deutschen Schule gemacht, sondern in Australien an einer Schule und habe dann da gemerkt, dass irgendwie das mich dann doch vielleicht ein bisschen mehr reizt zu schreiben oder nochmal was anderes auszuprobieren und so ein bisschen auszubrechen aus diesem sehr gesetzten Leben. Äh, das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber es ist natürlich schon so, dass Berufe wie jetzt Lehramt oder Ärzte einfach einen sehr gesetzten Lebenslauf haben und sehr gesetzten Weg meistens. Und es ist auch so ein bisschen so, dass meine Eltern, die kommen beide aus Polen, für die bedeutet Sicherheit eben, also ist sehr wichtig, für die bedeutet das sehr viel. Dementsprechend war es für die immer ganz toll zu wissen, so ah, das Kind macht einen Beruf oder übt einen Beruf aus, den sie auch kennen. Und da habe ich mich lange dann noch, glaube ich, da so ein bisschen auch beeinflussen lassen. Also die waren immer super supportive, aber ich glaube, so die Anfang 20er sind auch so eine Phase, wo man dann doch auch nochmal guckt, wie grenze ich mich ab, wo mhm. ist mein eigener Weg, wie viel von diesem Weg, den ich jetzt gerade gehe, ist eigentlich vorherbestimmt aus dem Umfeld, wie ich aufgewachsen bin oder wie ich geprägt wurde. Und ähm, genau, ich glaube, Australien war für mich damals so ein Befreiungsschlag, so ein bisschen. Und again, das ist auch wieder nicht negativ, überhaupt nicht negativ geweint. Ähm, ich hatte sehr Glück mit dem, wie ich aufgewachsen bin. Aber es war trotzdem noch mal so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen diesen Mut beweisen, überhaupt da hinzufahren. Dann bin ich auch länger geblieben, als ich eigentlich hätte sollen. Und das war eigentlich so, glaube ich, so der erste Moment mit 22, wo ich so gemerkt habe, hey, da steckt eine richtige Portion Mut in dir, und eigentlich das, was du studierst, das passt da gar nicht so dazu oder nicht so wirklich zu deinem Charakter. Und dann bin ich zurückgekommen, habe auf Magister umgewechselt. Das ging nicht, weil ich das letzte Semester, dass das machen konnte. Und habe dann mein Magister fertig gemacht und bin dann schnurstracks nach Berlin gezogen. Weil für mich irgendwie auch klar war, dass, wenn ich kreativ arbeiten möchte, Berlin für mich in Deutschland die einzige Stadt war und auch immer noch ist, in der man das sehr frei tun kann. Ja, habe dann dazwischen auch angefangen, meinen ersten Blog zu gründen. Das war vor über zehn Jahren, als also in der Zeit, als Bloggen in Deutschland noch völlig unbekannt war. Und es gab eigentlich so zehn, 15 Blogger im Lifestyle-Fashion-Bereich, sag ich mal. Und da habe ich dann aus Heidelberg heraus, schon bevor ich nach Berlin gezogen bin, diesen Blog gegründet, habe den auch selber programmiert. Damals noch mit Blogspot, habe ich dann da reingefuchst, drei <lacht> Tage. Ähm, ja, das war dann irgendwie so meine Leidenschaft. Und so darüber kam dann der erste Job bei Le Matz. Das war eine wahnsinnig tolle und lehrreiche Zeit. Wir, also Katja Schwarzberger, die ja das dann übernommen hat und ich als ähm, quasi Sidekick neben ihr. Aber wir sind wahnsinnig viel gereist und ähm, haben super viel erlebt, aber mussten natürlich auch wahnsinnig ackern. Ne? Also das war echt... Das waren sehr arbeitsintensive Jahre. Man hatte kaum Freizeit. Ich hatte wirklich nur so einen Tag die Woche frei, um meine Freunde zu sehen. Man hat immer aus dem Koffer gelebt. Und das klingt jetzt immer so glamourös, aber wenn man eben nachts dann noch sechs Artikel runterschreiben muss. Und die haben damals alles gemacht. Die Artikel geschrieben, die Fotos bearbeitet, die Fotos produziert, Kooperation umgesetzt, Kooperation eingetötet. Also eigentlich alles. habe ich damals wirklich alles gemacht, was heutzutage eigentlich so ein Medienunternehmen machen muss. Oder was es so verschiedene Stationen gibt. Genau, und dann äh, habe ich an der nebenher noch so ein paar Unternehmen beraten, ein paar Magazine beraten im Thema digitale Kommunikation, wie man digital sein Portfolio aufbaut, wie man Content digital aufbereitet und bin dann eben zu Interview gekommen. Und dort habe ich dann die Online-Chefredaktion übernommen und habe das Brand so ein bisschen umgebaut, habe das Brand neu definiert. Es hat auch ganz gut geklappt und ich liebe auch Interview als Brand. Das ist einfach eine wahnsinnig starke... Marke, die eine große Heritage hat. Und dann wurde ich von dort weg recruited mhm. ähm, zu Refinery29, was für mich damals einfach unfassbar war, dass ich überhaupt ähm, in Erwägung gezogen wurde, das zu launchen in Deutschland, weil ich damals noch ultra jung war für eigentlich so eine große Aufgabe. Und ähm, es gab auch mehrere ähm, Assignment-Runden und es hat sich alles sehr lange hingezogen. Ja, und letztlich bin ich dann die Auserkorene gewesen und ich habe es nie bereut. Es war auch da wieder wahnsinnig lehrreich, wahnsinnig intensiv, wahnsinnig arbeitsintensiv auch. Ja, aber heute bin ich da, wo ich bin und jetzt habe ich sogar eine internationale Rolle. Das heißt, nach Jahren im deutschen Markt fokussiere ich mich jetzt auf den deutschen sowohl als auch auf den internationalen Markt, was auch nochmal super spannend ist und jetzt habe ich, hab ich deine Frage gar nicht so beantwortet, aber ja, ich glaube, ich, ich finde ich gerade, schon. Ja, ich glaube, ich bin da hingekommen, weil ich damals auch so ein bisschen Unbedarf war. Ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte. Mhm. Und äh, habe da aber, ich war auch mal sehr fleißig, also ich habe da auch mal sehr viel Elan bewiesen. Und ähm, das merkt man ja auch alles immer erst, wenn man dann so zehn Jahre später älter ist. Ne? Was rückblicken
1: macht das Sinn. Rückblickend,
0: ne? damals, also während man da so drinsteckt, Mitte 20, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Also ich wusste einfach, dass ähm, ich sehr viel arbeite und dass mit meiner Arbeit Spaß macht und dass natürlich andere Menschen vielleicht ihre Freunde mehr sehen als ich oder ihre Familie mehr sehen als ich. Mhm. Aber irgendwie wusste ich, wieso ich das, also es war so ein interner Drive, dass ich irgendwie wusste, dass es jetzt genauso richtig ist, was ich da mache. Und ich glaube, je älter man wird, desto eher verliert man sowas vielleicht auch ganz gerne mal. Mhm. So diese, auch so dieses Vertrauen auf die interne Intuition und auf dieses eben auf dieses Bauchgefühl sozusagen, ich habe da jetzt wirklich Lust drauf und ich möchte genau das machen. Und auch wenn das am Anfang gar kein Geld gebracht hat oder man gar nicht wusste, was daraus wird, einfach zu sagen so, hey, I believe in it. Und ich mache das
1: jetzt, weil es
0: sich richtig genau. anfühlt. Ja. Und ich glaube, ich habe ja auch ein sehr junges Team. Das ist etwas, was, finde ich, der jüngeren Generation, also die nochmal so zehn Jahre jünger sind, Echt abhanden gekommen ist. Und das finde ich so spannend zu beobachten, dass die viel, also jetzt, ich pauschalisiere natürlich, dass die viel so leistungs- und finanzorientierter sind, als mhm. ich es zum Beispiel damals war. Also ich hatte ganz oft so das Feedback, dann sagen so, ja, aber ich muss ja Karriere machen und ich muss ja was werden und ich muss ja Geld verdienen. Und das zum Beispiel, das war gar nicht damals mein interner Drive. Mhm. Also das Geld, ich habe auch jahrelang wirklich, also wenn man wissen würde, was ich damals verdient habe, das war ein, das war ein Joke, aber ich habe das trotzdem gemacht. Und das finde ich irgendwie so spannend zu sehen, ne? mhm. dass man, dass ich glaube, also dass die junge Generation finde ich da schon leistungsorientierter ist. Oder sich vielleicht da nochmal mehr Druck macht, als mhm. ich es damals gemacht habe und meine Freunde sich damals gemacht haben.
1: Kann da, also ich stimme da definitiv zu, auch hier generell, ne ist jetzt so stereotypisch äh, alles, aber generell, wenn ich auch mit ähm, Kollegen zusammenarbeite, mhm. die vielleicht jetzt zehn Jahre jünger sind als ich, da merke ich, da fehlt die Geduld, auch mal ja. was durchzuziehen und auch mal ein bisschen auszuhalten. Genau. Ja, weil es ist nicht immer glamourös und toll und manchmal ist es langweilig und nervig, aber ja. man muss es durchhalten, um am Ende dann auch sich weiterzuentwickeln und da fehlt
0: die Geduld. Ja, die haben so einen, also ganz oft habe ich das wirklich in Gesprächen, die haben so einen internen Drang, das jetzt sofort alles perfekt haben zu müssen. Und wenn ich mir damals mein Leben angucke, also das war alles andere als perfekt. Das war super turbulent, aber es war genauso richtig so. Und trotzdem hat man einfach jahrelang natürlich dann durchgezogen, mhm. bis mal das erste normale Gehalt aufs Konto kam. Und bis man überhaupt auch die Familie gecheckt hat, was man da eigentlich macht. Das mhm. hat ja auch damals noch so ein bisschen gedauert. Ne? Ja. Verstehen die heute, was du machst? Ja. Hä? Jetzt gerade, glaube ich, wieder so nicht wegen dieser internationalen <lacht> Geschichte. Ähm, das ist für die dann, glaube ich, so ein bisschen so... Also so ein Begriff wie Chefredakteurin, verstehen die dann? Mhm. Ne? Und ein Magazin zu befüllen und zu leiten, das ist etwas, das verstehen die. Aber dann so, ich bin jetzt auch eher so in diese Business-Richtung gewandert, die letzten paar Jahre, also auch mit meinem Titel. Und da so dieses Strategische, dieser Brandaufbau ähm, jetzt nicht mehr nur in Deutschland, sondern international, aus Deutschland heraus, das ist sowas, da denken die manchmal so, das verstehen die nicht.
1: Mhm.
0: Wenn du deinen Job einem Vierjährigen erklären würdest, was würdest du da sagen? Ich höre ganz genau hin, was Frauen in verschiedenen Ländern und Kulturen wünschen, träumen, wovor sie Ängste haben und versuche das auf eine Plattform zu bringen, damit sie da nachlesen können, was sie beschäftigt und sie sich inspiriert fühlen.
1: Cooler Job. Ja,
0: ja. <lacht> richtig,
1: richtig cool. Und ich finde es auch cool, dass, ich meine, du warst ja eine der ersten Bloggerinnen auch hier in Deutschland, ja als du damit angefangen hast, wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
0: Sehr unverständlich, muss man sagen. Also es war, wie gesagt, ich habe in Heidelberg studiert, das war in der Zeit auch, als ich studiert habe, als ich das angefangen habe und es gab dann schon so ein paar Blogs, die man so kannte, also Lemar, Dandy Diary, Mary Schäpe mit Stil in Berlin zum Beispiel. Das war ja nochmal so eine Riege, die nochmal so ein Jahr vor mir angefangen hat. Und trotzdem haben die Leute das dann nicht verstanden, weil das etwas, das war ein neues Format, man kannte das nicht, man dachte, ähm, wieso drängst du dich jetzt in diesen Vordergrund? Wieso machst du Fotos von dir? Wieso schreibst du deine Meinung über Themen wie Mode oder Zeitgeschehen? So also wen interessiert das? War so ein bisschen da so der Grundtenor? Und da habe ich wirklich schwer zu kämpfen gehabt am Anfang. Also wirklich auch im internen Freundeskreis gab es dann auch so ein paar enge Freunde und Freundinnen, die das irgendwie nicht verstanden haben. Aber natürlich dann auch viele Leute, mit denen man irgendwie zur Uni gegangen ist. Und genau, also es war eigentlich damals noch so eine Zeit, wo man dachte, so das gehört da nicht hin. Das ist nicht so, wie wir das immer gemacht haben. Und deswegen darfst du das eigentlich nicht machen. Und wie bist du damit umgegangen? natürlich hatte ich auch Phasen, wo ich glaube, wo mich das auch sehr mitgenommen hat. Also das ist ja normal, wenn man Kritik von Menschen bekommt, die einem nahestehen oder die für einen wichtig sind. Oder mit denen man halt auch jeden Tag irgendwie in der Uni verbringt. Das ist natürlich dann schon schwer, wenn man dagegen Gegenwind bekommt. Aber ich hatte dann doch, ich hatte einen wahnsinnig supportive Freund damals, also einen festen Freund zu der Zeit, der auch eigentlich mich dazu gepusht hat, einen Blog zu gründen, weil der das irgendwie toll fand. Und eigentlich habe ich ihm das eigentlich zu verdanken. Ja, und irgendwie weiß ich nicht. Das war so ein internes Ding, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Ihr macht ja auch ganz viele Sachen, die ich nicht toll finde. Und, ne? Also jeder Mensch macht ja so, hat ja so seine Päckchen zu tragen und sagt mal was oder macht mal was, was vielleicht das Umfeld nicht so toll findet. Aber ja, jeder muss ja letztlich seinen eigenen Weg gehen. Mhm. Und irgendwie habe ich da so gewusst, das ist halt mein Weg. Und du hast ja jetzt auch nichts gemacht, irgendwie, was irgendwie andere verletzt hat oder irgendwie nee. gefährlich war nee. oder sonst? Irgendwas. Ich glaube, wie gesagt, für die war also damals war das schon am meisten eher so dieses erstens, wieso präsentierst du dich, wieso fotografierst du dich selbst? Und zweitens, wieso gibst du deinen Senf dazu? Keiner hat nach deiner Meinung gefragt. Hm.
1: Das finde ich total witzig, weil ich meine, ich war gerade noch, bevor wir uns getroffen haben, auf Insta unterwegs und man, heute ist das so selbstverständlich, ja, dass ja, Leute dass sich wir, ausdrucken ja. dürfen, dass ja. sie sich präsentieren dürfen, dass sie irgendwie sich ähm, ausleben dürfen ja. und es ist völlig fein, zumindest für 95 Prozent der Gesellschaft, ja. äh, vielleicht auch mehr, hoffentlich bald. Und deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass es gerade in den Anfangszeiten
0: ähm, sehr schwierig war. Total. Und da muss ich auch wirklich sagen, da hat sich so viel geändert. Das ist jetzt über zehn Jahre her. Da hat sich wirklich so viel geändert. Und das ist, Leute da draußen, das ist so, so geil, dass wir mittlerweile... Also natürlich haben wir noch einen langen Weg vor uns, aber dass wir mittlerweile wirklich an einem Punkt sind, wo es viel akzeptierter ist, seine Meinung zu äußern und viel akzeptierter ist, Stellung zu beziehen und wo man sogar auch inspiriert wird und empowered wird von hoffentlich in einem Umfeld oder einem Mentor, den man hat oder eben Instagram von Leuten, denen man da folgt, dass man da inspiriert wird, da selber auch aus seiner Schale rauszukommen und wenn man eben möchte, das möchten ja auch nicht alle, aber wenn man möchte, kann man das jetzt eben tun. Das ist so was Tolles. Das ist echt für mich, finde ich, ein Stückchen Freiheit, was wir alle dazu gewonnen haben. Du hast ja gerade schon ähm, das Wort Mentor erwähnt. Gab es mhm. auf deinem Weg hierher auch Mentoren, die dich unterstützt haben? Ja, ich glaube, das waren gar nicht so einzelne Personen, mit denen man sich dann ne, regelmäßig trifft oder so ein mentisches Programm, mit denen durchläuft. So was gab es irgendwie nicht. Braucht ja auch nicht unbedingt. Braucht ja auch nicht unbedingt. Ich krieg die Frage wirklich, ehrlich gesagt, oft gestellt. Ich merke jetzt retrospektiv, dass meine Eltern da wahnsinnige Mentoren waren, also dass sie mir wahnsinnig viel mitgegeben haben, was man, glaube ich, auch so im Leben braucht. Mhm. Ähm weil die auch das gar nicht so einfach hatten in ihrem Leben. Und ich glaube, die haben mich so ein bisschen auch sehr gut vorbereitet auf dieses harte, echte Leben, so also die harte Businesswelt. Man muss Biss haben, man muss sich positionieren, man muss eine Meinung haben, man muss Durchhaltevermögen haben. Man muss wirklich klein anfangen und wenn man ein Ziel vor Augen hat, eben wissen, dass man nicht direkt oben in einem C-Level-Position einsteigt, sondern ganz unten als Praktikantin einsteigt. Aber dass genau diese Aufgaben super wichtig sind, um das Fundament zu lernen, worauf man dann später aufbauen kann und also die waren wahnsinnig gute Ratgeber. Fand ich natürlich anfangs total nervig, so ne, mit zwischen 18 und 25. Das will man nicht von den
1: Eltern hören. Ja, da dachte
0: ich so, oh nee, jetzt nicht. Und jetzt bin ich einfach super dankbar dafür und dann gibt es natürlich wahnsinnig tolle Frauen, die ich eben ähm, meiner beruflichen Laufbahn kennenlernen durfte, ob es eine Anita Tillmann ist, die einfach eine unfassbar tolle Frau ist, so willensstark, so emotional stark, so schlau in so vielen Dingen, die sie sagt, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, ihre Podcasts zu hören heutzutage oder dass jeder die Möglichkeit hat, ihre Podcasts zu hören oder ihre Interviews zu lesen oder dass ich mich mal auch mit der auf dem Land treffe, das ist für mich wirklich Gold wert und von solchen Frauen kann man so wahnsinnig viel lernen und da genauso wie eine Christine Barberich, die ja unsere globale Chefredakteurin ist bei Refinery, die einfach auch so eine Präsenz hat und mit der man wirklich auch sich ertappt dabei, stundenlang über Themen zu diskutieren und ähm, das sind dann so Momente, wo man weiß, hey, ich habe da jemanden der oder die vielleicht auch älter ist als ich, aber die mich als auf Augenhöhe sieht und als wirkliche, ebenbürtige, ebenbürtige Gesprächspartnerin. Und sowas ist wahnsinnig viel wert. Und an diese Frauen und Menschen und Männer muss man sich eben halten, diesen nicht einfach zu finden, glaube ich, aber das muss man auf jeden Fall sich aneignen und zu wertschätzen wissen. Und das Tolle eben ist ja aber auch, dass jetzt ja viel mehr diese Podcast-Episoden rauskommen, dass man viel mehr Interviews liest, dass dieses ganze Thema Mentorship ja auch viel populärer auch noch ist als vor zehn Jahren und einfach auch viel einfacher äh, accessible, was weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dazu heißt,
1: zugänglich,
0: Zugänglich, genau, danke, weil zum Beispiel so vor zehn Jahren, da wäre es also unbegreiflich gewesen, an so eine Chefredakteurin ranzukommen. Oder an Anna, Anita Tillmann. Das war so, was machst du denn da? Schreibst du eine E-Mail? Rufst du da an, nee? Und jetzt, klar, kontaktierst du die Leute über LinkedIn, über Instagram, Super gehst, einfach, ne? gehst auf irgendwelche Panel-Talks, ne, wo die Personen im, im, auf dem Podium sitzen. Es gibt mittlerweile Masterclasses. Also ich meine, es gibt eine Masterclass online von Anna Wintour. Die habe ich auch gesehen. Die habe ich noch nicht gesehen. Da bin ich mal ich gespannt. Ich fand die ganz gut. Ja.
1: Ich fand die ganz gut, aber ich muss sagen, ich bin total angefixt von Sarah Blakely. Mm. Also pff, am liebsten war ich ihre neue beste Freundin. Ja, ja. Und ich verfolge auch ihr Leben, ihren Lifestyle auf LinkedIn und Instagram seitdem. Also ja. hat mich total gecatcht und... Ganz viel in mir ausgelöst, auch so bei mich gerade so diese Themen beruflicher Weg und Gründung und so, das beschäftigt mich schon seit bestimmt zehn Jahren ja. und eigentlich sollte ich es einfach mal machen, glaube ja. ich, statt ständig weiter darüber nachzudenken. Es hat so viel mehr gegeben. deswegen Hast, hast du ja, das schon gesehen? Nee, mal das habe ich noch
0: nicht gesehen, aber deswegen meine ich, ist genau mein Punkt, das ist so toll, dass man diesen Zugang hat. Weil ich meine, diese Frauen gab es ja schon immer. Und es gab, ähm, klar, es gibt so manche Hollywood-Filme und Dokumentationen über gewisse Frauen, die Großartiges erreicht haben. Aber es gibt ja noch so, so viele andere Frauen, die exakt genauso Großartiges erreicht haben, aber die einfach nie eine Plattform hatten. Und jetzt, deswegen liebe ich digital -Business auch so. Und deswegen bin ich einfach auch durch und durch... Digitalliebhaber, weil das jetzt alles an die Oberfläche kommt. Und das ist so geil. Das ist einfach nur geil. Man ja, kann es gar nicht es anders sagen. demokratisiert
1: alles ja. jetzt. Ne? Man ja. kann äh, sich selber eine Plattform schaffen. Und, ähm, und was ich auch sehr spannend an unserer heutigen Zeit äh, finde, ist, dass vieles einfach okay ist. Ich habe zum Beispiel gestern auf Instagram, äh, kennst du Tradwives? Mhm. Das habe ich gestern erst zum ersten Mal gesehen und entdeckt und ja. dann direkt den Hashtag mir mal angesehen und fand das irgendwie... Naja, anders als wie ich mich jetzt in dieser Welt wahrnehme, aber ich finde es trotzdem okay, dass auch man sagen kann, ich möchte das nicht und für mich ist das nicht das Richtige. Und ja. dass es das zeitgleich auch geben darf, ist mir wichtig und ich akzeptiere und respektiere das auch total. Aber ich
0: möchte nicht, dass mir das jemand aufzwingt. Ja? ja, Und das ist okay. Genau, und das muss man ja auch sagen, gerade für mich, die ja auch lange in der Medienbranche unterwegs ist bereits, ist es ja wirklich, dass es... Das ist das, wieso ich morgens aufstehe, weil es einfach fatal ist, was für ein Abbild einer Frau die Branche über Jahrzehnte geprägt hat. Dieses wirklich, also nicht nur optisch, dieses eindimensionale Bild, Ne, eine Frau muss weiß sein, kleine große 36 tragen. Ähm, immer lächeln. Immer lächeln, immer in diese Salatschüssel da lächeln. <lacht> ähm, <lacht> Sondern es geht ja auch, das ist natürlich das eine das Optische, aber das andere ist natürlich auch immer dieses, du musst so und so sein, du darfst das und das nur sagen, du darfst nur den und den Beruf ausüben, du musst dich so und so immer verhalten, damit dein Mann dich toll findet, damit du überhaupt einen Mann bekommst, damit dein Umfeld dich toll findet, damit du überhaupt als Frau giltst. Das ist so fatal, was da einfach passiert ist die letzten Jahrzehnte und es ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass das durchbrochen ist. Das muss man ja wirklich sagen, ist ja wirklich der, der Digitalwelt zugute zu halten, dass das jetzt wirklich alles mal an die Oberfläche kommt ja. und dass Menschen gesehen werden und repräsentiert werden, die vorher nie, also das muss man sich mal vorstellen, die nie ein Abbild von jemandem, der aussieht wie sie selbst oder der, oder die den Lebenstraum hat wie sie selbst, das wurde ja nie abgebildet. Das ist schon krass. Und mit sowas sind wir aufgewachsen. Ja. Und deswegen glaube ich, Je mehr wir alle dafür arbeiten, dass unsere nächsten Generationen und unsere Kinder anders aufwachsen und wirklich diese Freiheit haben, sich selber so zu entwickeln, wie sie möchten und ähm, ob es jetzt eine sexuelle Orientierung ist oder ein Lebenstraum oder ein Berufswunsch, sondern einfach zu sagen, so hey, du kommst auf die Welt und du kannst einfach werden und machen, was du möchtest und du kannst aussehen, wie du möchtest und das ist total okay, weil wir lieben dich alle so, wie du bist. Und das ist eigentlich so mein Driver jeden Tag
1: mal so ein bisschen zurückgedacht wie ich aufgewachsen bin und ich komme zum Beispiel auch aus einem sehr patriarchalischen Umfeld, mhm. ähm, wo äh, Frauen eher dazu angehalten waren, ruhig zu sein und zu lächeln und ihre Männer zu supporten. Und äh, ich weiß noch, der Moment, als ich das erstmal entdeckt habe, dass Frau, es auch Frauen gibt auf dieser Welt, die ähm, das nicht tun, mhm. sondern ihren eigenen Weg gehen. Und zwar war das die ähm, türkische Premierministerin, die erste, Tansu chiller irgendwann in den 90ern. Und da dachte ich so, das ist auch eine Frau mhm. und, die, und die leitet ein Land. Verrückt. Ja. Und aus meinem Umfeld kannte ich das gar nicht. Und auf einmal war diese Person da und dann dachte ich, ah, also vielleicht ist für dich auch was anderes ja. drin, als nur, keine Ahnung, Hausfrau sein. Wobei ich auch betonen möchte, dass es nicht falsch ist, wenn man nur raus sein möchte. Das ist auch okay. Total, ja. Und ähm, auch dass dieses, auf einmal ist da jemand und man findet sich so wieder und dann merkt, ah, guck mal, vielleicht kann ich doch auch mal selber was versuchen und ja. so weiter und so fort. Das ist so, so wichtig und der Zauber unserer heutigen
0: Zeit, dass das auch stattfindet. Total und ich möchte auch nochmal betonen, dass es nicht darum geht, dass jede Frau Karriere machen muss. Ich finde, das ist zum Beispiel, das ist wieder das andere Extrem, mhm. finde ich, was gerade so ein bisschen auch wiederum fatal ist und finde ich viel was so gepostet wird oder wo es gerade so der Grundtenor hinten geht. Ne? Also es ist immer diese Karrierefrau, Karrierefrau, Powerfrau. Ich finde das ist so fatal, weil es auch das wiederum bringt ein ganz falsches Bild und einen ganz anderen Druck mit sich. Letztlich finde ich geht es darum, dass wir eine sehr ausbalancierte Medienlandschaft haben sollten und ein sehr ausbalanciertes eine ausbalancierte Art und Weise, wie wir eben Sachen angehen, um eben zu zeigen, dass es egal ist, was man werden möchte und welchen Traum man hat. Das Wichtige ist, dass man die Chancen hat, diesen Traum auszuleben. Und deswegen, wenn du Hausfrau sein möchtest und ähm, da total drin aufgehst, dann mach das. Wie toll ist das, wenn du die Möglichkeit dazu hast? Und genauso toll ist es eben, die Möglichkeit zu haben, Karriere zu machen, wenn man dann Bock drauf hat. Obwohl man vielleicht prädestiniert aus, einer, aus einem Umfeld kommt, wo das eher nicht gang und gäbe ist.
1: Apropos Karriere. Ja. <lacht> Welche, ähm, welchen Stellenwert spielt Kreativität in deiner
0: Karriere? Kreativität ist für mich der Schlüssel, auch als Businessfrau gute Leistung abzuliefern, weil für mich Kreativität auch so viel beinhaltet. Ähm, für mich beinhaltet das, dass vielleicht gar nicht man selber was kreiert, was jetzt irgendwie mit dem Pinsel zu kreieren ist oder mit einem Wort zu kreieren ist oder mit einem Musikinstrument, sondern Kreativität ist für mich auch eine Art des Denkens. Also weltoffen zu sein, sich immer wieder zu hinterfragen, sich auch mal in Situationen zu begeben, die vielleicht am Anfang so ein bisschen unangenehm sind und die man vielleicht nicht kennt. Und einfach dieses immer diesen offenen, diesen offenen Geist zu behalten und Sachen aufzusaugen und ja, so ein bisschen auch im Kopf so Gedankengänge zu haben und so Sachen sich vorzustellen und so visionär zu sein, das alles beinhaltet nicht Kreativität und deswegen glaube ich auch, dass, das ist meine These, dass die besten Businessmenschen auch die kreativsten, also irgendwie auch Kreativität in sich tragen müssen, weil es ja immer so ist, wenn, also ich glaube auch, dass auch die besten Businessmodelle entstehen, wenn man ein bisschen kreativ mit der Lösungsfindung vielleicht manchmal ist oder mit der Ideenfindung ist oder manchmal auch wirklich outside of the box denkt. Weil es ist ja so, also ob du jetzt angestellt bist und was hochziehen musst oder ob du eine führende Position hast oder ob du selber dann Business launchst, es kommen ja immer wieder Steine in den Weg und es ist einfach bei jedem Menschen so, es kann nie glatt laufen und ich glaube, je offener und kreativer man damit ist, dann diese Steine zu über die drüber zu hüpfen oder die wegzuräumen, ich glaube, das stärkt einen richtig krass und deswegen ist es für mich Umso wichtiger, ich merke das auch, Also je höher ich gestiegen bin in meiner Rolle und mit meinem Titel, desto mehr Freiraum brauche ich auch für Kreativität. Das habe ich damals noch nicht so gebraucht, vor ein paar Jahren. Und jetzt räume ich mir diese Freiräume auch wirklich ein. Also wirklich bewusst am Wochenende ein Buch lesen, mal einen Film gucken, der in einer anderen Zeit spielt, damit ich mich mal wieder so visuell zum Beispiel an eine ganze Ära orientieren kann, die andere Farben hatte und die andere andere Erzählstränge hatte, wie Geschichten damals erzählt wurden. Oder ins Museum zu gehen oder wirklich ganz wichtig in die Natur rauszufahren. Oder einfach mal einen Stift und einen Zettel in die Hand zu nehmen zu Hause und mal äh, dieses Journaling machen, ne? wo man einfach anfängt, den Stift anzusetzen und dann, sagen wir mal, zum Beispiel sich fünf Minuten gibt und einfach in diesen fünf Minuten einfach konstant schreiben muss, ohne Punkt und Komma gefühlt und den Stift nicht absetzen darf und dann einfach mal zu gucken, was dann eigentlich mit einem so passiert und was so der Kopf macht. Ich bin ja auch so ein großer Fan. Mein Vater hat das immer gesagt. Er meint, so Claudi, du musst immer deinen Kopf anstrengen. Egal, bei wem, bei was du machst, sei nicht faul darin, deinen Kopf zu füllen mit Informationen und den zu challengen. Und deswegen finde ich es mal so wahnsinnig spannend zu merken, wenn man so eine harte Woche hinter sich hat, was rauskommen kann wenn man mal so einen Kostümfilm wieder guckt oder wenn man mal äh, ein Buch liest, was irgendwie verstaubt in der Ecke lag. Oder wenn man mal, keine Ahnung, in sein Geschenkeschränkchen geht und dann mal Kleber und Stift rausholt und so ein paar alte Zeitungsausschnitte und mal wieder eine Collage macht, so wie ich es früher gemacht habe, als ich 16 war. Und da merke ich, dass dann so viele Dinge immer raussprudeln, dass ich dann... Ich habe auch immer so ein Büchlein, wo ich mir so Ideen aufschreibe. Ja, das sind dann erstmal drei Seiten dann wieder voll. Und verstehe ich das richtig, dass ähm, du so deine Kreativität immer so ein bisschen aktivieren musst? Oder ist die ja. immer da? Oder? Nee, aber ich glaube, das kennen auch viele Leute. Das ist halt... Der Alltag frisst einen auf. Ne? Mhm. Und dann hat man To-Dos und dann kommt dann noch ein Meeting rein. Und dann merkt man, dass man eigentlich nur die Hälfte der To-Dos vom Montag geschafft hat und den Rest schleppt man dann schon in den Dienstag mit rein. Also blöd gesagt, es ist ja immer was. Also man kann immer noch mehr machen und man ist gefühlt nie fertig. Zumindest gibt es ganz viele Berufe, wo es bei mhm. denen so ist. Und ja. deswegen muss man, glaube ich, wirklich lernen, sich da eben diese Freiräume zu schaffen und ähm, auch Methoden für sich zu finden. Also was für einen äh, hilft und dabei hilft eben diese Kreativität wieder ähm, rauszubringen und freizulassen. Das ist ja bei einer anderen Person, vielleicht wirkt das gar nicht. Und deswegen auch da wieder sich auch mal so hinzusetzen und vielleicht eine halbe Stunde mal am Wochenende zu recherchieren, so, hey, was gibt's denn für Techniken, die ich anwenden kann, wenn ich stuck bin? Und dann gibt es zum Beispiel sowas wie Wordplay, das heißt... Ähm man fängt, macht man eigentlich so Mindmaps mit Wortspielen. Wenn man zum Beispiel sagt, man muss jetzt irgendeine Kampagne machen zu einem Schuh. dann Also jetzt ganz vereinfacht gesagt, dann fängst du an, einen Schuh aufzuschreiben und dann Assoziationen, die du hast mit dem Schuh. Und dann hast du so ein ganzes Mindmap und schwupp, eine halbe Stunde später ist dann so eine ganze Plakatwand gefüllt. Also solche Sachen gibt es. Es gibt ja auch wirklich mehrere Studien, die beweisen, wenn man sich körperlich betätigt, dass das dann auch wiederum Aktivität oder Kreativität fördert. Also ob es das aufs Laufband ist oder einfach mal durch den Wald spazieren zu gehen, was zum Beispiel mir jetzt mega viel bringt. Dass es dann auch mal wieder so der Natur durchatmen, mal wieder den Kopf freikriegen. Ich mache das zum Beispiel auch manchmal, das finde ich jetzt total bescheuert, aber mein Lieblingsgebäude in Berlin ist der Berliner Dom. Und dann so im Frühjahr oder Sommer, wenn ich so das Gefühl habe, man kennt das ja auch so, die Stadt drückt auf einen so runter. Ne? Und das, Man hat wirklich dann so diesen Druck von dem Beruf. Oder vielleicht privat geht ja auch manchmal noch irgendwas ab. Und dann diese Stadt, dieser Lärm, dann hat man das so auf den Schultern liegen. Dann liebe ich das zum Beispiel, in die Höhe hinaus zu gehen. Und dann gehe ich auf den Berliner Dom auf die Kuppel oben rauf. Das wissen ja die wenigsten, dass, dass man da hoch kann. Und dann bin ich da einfach mal eine halbe Stunde und laufe da im Kreis und atme durch mhm. und gucke mir die Stadt von oben an. Und das gibt dann gleich nochmal so eine ganz andere Perspektive und so eine Leichtigkeit, finde ich. Ich habe auch so einen Ort, und zwar auf Altstrahlau. Ich wohne ja da um ja. die Ecke
1: sozusagen. Da ist so eine Ecke, da hört man das Wasser so ans
0: schwappen. Das beruhigt mich total. Ich ja, nicht, warum, und ich glaube wirklich, man muss diese Orte finden, an denen man so, ähm, das merkt man dann auch, das müssen ja gar keine Hippenorte sein nee. oder gar nicht. Aber ich glaube, man merkt das so, dass man dann an so einen, so einen Punkt kommt, wo egal, was gerade abgeht im Leben, ist es einfach mal fein ist. Und man kann so durchatmen. Und es ist dann auch okay. Und man weiß, dass man selber okay ist und dass der Weg okay ist. Und das finde ich ultra wichtig, sowas zu haben. Kennst du Schreibblockaden? Ja, hatte ich früher ganz oft. Heute schreibst du aber trotzdem
1: noch viel, ne? trotz deiner Position.
0: Naja, ich schreibe jetzt lange E-Mails, die <lacht> zehn Leiten sind <lacht> und e Konzepte. Und ähm, genau also Artikel schreibe ich kaum noch selbst. Ich lebe das so ein bisschen durch meinen Instagram-Kanal auf, wo ich manchmal auch ganz lange Captions hab. Das ist dann wahrscheinlich noch, das steckt dann halt doch in mir, dieses Schreiben, weil ich das seit halt ich mache, seitdem ich denken kann, lesen und schreiben. Aber um auch mal ein Fun-Fact-Fläche zu sagen, den ich glaube ich noch nie erzählt habe, ist, dass ich meine Magisterarbeit in zehn Tagen geschrieben habe, weil ich die 110 Seiten in zehn Tagen weil ich das wirklich, ich bin auch so ein Procrastinator, mhm. ich habe das echt ein halbes Jahr rausgeschoben und habe mir immer einen Attest geholt und pipapo. Und dann wusste ich so, scheiße, jetzt hast du schon die zweite Verlängerung bekommen, das muss jetzt, Claudi, ne, setz dich auf deinen scheiß Hosenboden und hab das dann wirklich in zehn Tagen runtergerockt.
1: Worüber hast du geschrieben?
0: Ich habe über äh, Modediskurs im dystopischen Roman geschrieben okay. <lacht> und habe das anhand von 1984 von George Orwell und American Psycho analysiert. Immer noch ein sehr spannendes Thema. Würde ich auch gerne noch ein Buch drüber schreiben. Ähm, genau, aber das zeigt ja nur, wie, das, also wie schlimm das sein kann, ne? wenn man... Ähm, weiß, man muss jetzt oder man will ja auch, aber es geht einfach nicht. Und zum Beispiel das Absurde bei dieser Magisterarbeit war, dass ich von Anfang an, also man kennt das ja so im Studium vielleicht, dieses Magisterthema finden ist ja echt auch immer ein Pain. Ne? Also mhm. viele wissen nicht, worüber soll ich schreiben. Dann haben schon tausend andere Leute über das Thema geschrieben. Und ich hatte noch so mega Glück, weil ich wusste von Anfang an, was ich machen wollte. Also ich war, das Thema war eigentlich schon total gesetzt äh, und ich bin da so super auch damit mit meinem Prof klargekommen, der das dann auch super fand, weil ich noch nie jemand über dieses Thema geschrieben hat. Das sind ja eigentlich die besten Ausgangssituationen und ne, die beste Vorlage, die du haben kannst, dass du total passionate über dieses Thema bist. Ja, ich habe es nicht hingekriegt. Ich wusste einfach nicht, ich wusste, was ich sagen will, aber ich wusste nicht, wie ich anfangen muss. Und dann kam der Druck ins Spiel. Und dann kam der Druck ins Spiel, was ich ja auch immer noch viel kenne, ja, ne? Ja. Man hat ja manchmal trotzdem dann so Tage, wo man weiß, ja, von den 20 To-Dos, hätte man vielleicht mal so drei abklappern sollen. man schafft aber gar nichts an einem Tag. Mhm. Da muss man halt an einem anderen Tag ran. Deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, was ich eben meinte, so sich selber zu kennen. Und ich glaube, viele Menschen, das ist vielleicht auch dann so ein bisschen so ein, so ein Fehlschuss, was dann Social Media mit sich bringt vielleicht. Man hat dann diese Menschen, die man inspirierend findet und denkt dann, man muss es genauso machen wie sie. Aber deswegen sagt man ja, es soll inspirierend sein, dass man es nicht eins zu eins kopiert und sich selber auch nicht eins zu eins diesen Druck machen muss, das genauso zu machen wie jemand anders, sondern auch zu gucken, so hey, was bin ich eigentlich für ein Charakter? Es gibt ja so Leute, die öffnen jeden Brief sofort, weil sie das gerne weghaben und jede, begleichen dann jede Rechnung sofort. Dann gibt es Leute, die brauchen die vierte Mahnung, um das zu begleichen. Und so sich selber mal so kennenzulernen und so Strukturen kennenzulernen, wie man denkt und fühlt und agiert, ist, glaube ich, auch super wichtig, um dann zu gucken, wie kann ich mir denn eine Karriere aufbauen und was sind dann so Techniken, zum Beispiel zur Schreibblockade zum Lösen oder zur Kreativitätsentfaltung, die aber auch zu meinem Charakter passen. Also zum Beispiel gibt es die Piera Geladi, das ist unsere Executive Editor bei Refinery29 und auch unsere co ähm jeder, der oder die sehr kreativ arbeitet, kann mal gerne bei ihrem Instagram-Kanal vorbeigucken. Und die ist zum Beispiel so eine Person, die muss das ausleben. Die hat ständig einen Pinsel in der Hand, die malt, die kreiert, die schreibt, die tanzt im Kreis herum, die ist einfach so super... Die muss ich
1: kennenlernen.
0: Ja, genau. Die ist so super expressive. Ne? Ja. Also die siehst du auch da mal auf Social Media, wie sie dann irgendwie in einem Park in New York City äh, im Kreis tanzt und dann wie wild gestikuliert Weil das einfach, sie so eine Person ist, die muss das rauslassen. Und gleichzeitig es natürlich Leute, die würden sich eher erschießen, als irgendwie im Park da im Ringelreilen zu tanzen. Und für die ist das dann auch nichts. Und das blockiert die eher noch mehr, als dass es was rauslässt bei ihnen. Und deswegen glaube ich wirklich mal so in sich reinzuhören und zu gucken so, hey, wann funktioniere ich denn gut? Ähm wo habe ich Momente, in denen ich To-Dos gerne angehe? Was ist vielleicht Morning-Routine, die ich habe, wo ich dann sage, so da gehe ich richtig bestärkt in den Tag? Arbeite ich besser mit Druck oder ohne Druck? Ähm, brauche ich einen Chef, der, klare An der oder die klare Ansagen macht? Oder möchte ich eben freigelassen werden und agiere dann irgendwie am besten? Das ist super wichtig. Ich war zum Beispiel auch lange Freelancer und habe gemerkt, das ist nichts für mich. Ich bin einfach so schlecht mit diesen ganzen Papierkramen. Und ähm, für mich baut das mehr Druck auf, zu wissen, oh, ich muss mich jetzt um den nächsten Job kümmern, dann das blockiert mich in meinem eigentlichen jetzigen Job. Und deswegen bin ich eigentlich so ein Mensch, wenn man mir so die Ruhe gibt und so ein Secure Network gibt und mir die Freiheit gibt, einfach zu machen, mache ich zehnmal mehr, als ich eigentlich machen müsste. Und gibt es dann eben auch noch andere Sachen, die deine Kreativität killen, von denen du weißt? Ja, also wirklich, das ist jetzt natürlich so ein Klischee, aber Kreativität killt wirklich... Wenn man sich die Woche zu vorlädt, also wenn man zu viel sich vornimmt, das kann auch manchmal Freizeitstress sein, ne? So, zu viele Freunde treffen und das muss ich noch machen und das da noch ein Geschenk besorgen. Ähm, also mittlerweile weiß ich, dass ganz lange auch Jahre meine Kreativität gekillt wurde, dadurch, dass ich mir einfach zu viel aufgehalst habe. Also das wirklich, mh, sorgfältig umzugehen mit den Ressourcen, die man hat und um zum Beispiel die eigene Energie ist natürlich auch eine wahnsinnig wichtige Ressource, die man hat und die Zeit, die man hat. Und das sich irgendwie gut einzuteilen und ähm, zu viel im Handy zu leben, in dem Sinne, dass man zu viel von anderen konsumiert und sich eben zu viel zuballern lässt, ob es jetzt Instagram ist oder mit Artikeln oder dann hat man so sein Newsfeed, ne? dann liest man 20.000 News am Tag und am nächsten Tag jetzt gerade wieder weiter. Wenn man merkt, dass man nur noch Input bekommt, aber selber kein Output mehr kreiert. Und das kann ganz gefährlich sein. Das ist immer wie, wenn man so auf so einer Wiese hockt und dann kommt so ein Lastwagen, der einen so überschüttet mit mit so einem Haufen Erde. Und da muss man sich dann erstmal wieder rauskrabbeln. Ne? Und eigentlich soll es ja so sein, dass du auf dieser Wiese sitzt und jemand kommt und schüttet so ein paar Samen auf dich, damit du da weiter florieren kannst. Also ein Bild. Ähm, genau, und ich glaube, das ist manchmal so, dass man auch dann eben bewusst... ...eben sich Ruhephasen schafft im Sinne von, wenn ich den ganzen Tag am PC sitze und wenn ich den ganzen Tag kreieren muss oder zum Beispiel am Handy mich bewege, dann eben das Gegenteil machen. Ja. Dann rausgehen in die Natur. Dann mal zwei Stunden Handy aus und wie gesagt mit dem Buntstiften vom weißen Blatt Papier sitzen. Also so ein bisschen immer so diese Gegensätze finden und dann mal gucken, was passiert. Das ist super spannend. Ja. Ich habe äh, für mich
1: festgestellt, dass Abgrenzung mir hilft, irgendwie meine eigene Stimme wieder zu finden, weil ne, gerade hast du ja schon dieses Beispiel mit äh, Social Media gebracht, wenn man zu viel an, mit anderen unterwegs ist ja. und auch zu viel auch empfängt am Ende des Tages, dann vergisst man oder verliert man so die eigene Perspektive auf die Dinge und da bringt Abgrenzung ganz viel und ich habe jetzt auch das erste Mal, mal in meinem Urlaub, das muss man sich mal auch reinziehen, wirklich meine E-Mails deinstalliert mhm. und auch mal alles auf Stumm gestellt, also nur noch Pull statt ja. Push-Nachrichten, auch Instagram oder WhatsApp und habe dann auch gemerkt, ah, meine Gedanken sind irgendwie doch anders oder ich denke auch mal über andere Sachen nach, wenn ich nicht die ganze Zeit vollgeschüttet werde ja. mit anderen Kram
0: sozusagen. Genau. Und das, ist, das muss man wirklich lernen, also also zum Beispiel, ich habe da auch Phasen, wo es mal besser, mal schlechter geht, aber wirklich zu erkennen, Input ist super und diesen Input auch aufzuwerten und reflektieren und den wirklich anzugehen, so was habe ich gerade gehört und was hat mir das gebracht und dann aber nicht da zu stoppen, sondern zu überlegen, was bringt mir selber das? Wie denke ich selber darüber? Sage ich, stimmt das oder sage ich, stimmt das nicht, was ich zum Beispiel gerade gehört habe auf einem Panel zum Beispiel oder einem Podcast? Ne? Also ich glaube, es ist jetzt, man kennt das ja, man fängt morgens irgendwie an mit einem Podcast, hat man schon berieselt. Dann sitzt man irgendwo in der Bahn, dann wird man berieselt von irgendwelchen Instagram-Feeds, dann hört man, liest man noch ein paar News, dann kommt man irgendwie ins erste Meeting, wird da noch berieselt von der Meinung vom Chef. Und was dann ultimativ passiert ist, dass du einfach nur berieselt wirst. Und du hast gar keine Zeit, dir zu überlegen, wo, was denke ich denn eigentlich? Was, Wo ist denn mein Input für die andere Person? Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass das nicht so eine Einbahnstraße ist. Was war denn so dein Learning aus den letzten zwölf Monaten, was du gelernt hast? Vielleicht auch, was dich selber angeht. Mein Learning aus den letzten zwölf Monaten war, dass man wirklich ein starkes Support-System braucht. Also wenn man sag ich mal, jetzt mal einen Weg gehen will, der sehr viel Mut bedarf und der vielleicht auch ein bisschen ungewiss ist oder der ein so hohes Arbeitspensum bedarf, da ist es super wichtig zu wissen, dass man so ein Auffangbecken hat. Und wer sind die Personen oder was sind eben die Orte oder was sind die Dinge, die man tun kann, die einem dann so ein bisschen Seelenfrieden geben und an die man sich wenden kann, wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Und ähm, es gibt dann so Momente, glaube ich, ähm, man kennt das ja vielleicht, wenn man so das Gefühl hat, so oh, die ganze Welt bricht gerade über mir zusammen. So, ich habe vielleicht eine schlechte Kritik von, von der Chefin bekommen, äh, mein Konto ist halb leer, es ist auch noch mein Auto irgendwie kaputt gegangen. Irgendwas, es gibt ja immer so Phasen, wo einfach alles zusammenkommt. Wenn man da weiß, wo kann ich hin und zu wem kann ich hin, wo ich dann einfach mal so einen sicheren Hafen habe und wie ich einfach mal wieder ich bin und wo alles gar nicht so schlimm ist für den Moment. Das ist super wichtig. Und das Nächste, was ich in den nächsten zwölf Monaten gelernt habe, dass es okay ist, auch mal Ruhephasen zu haben, die länger gehen. Also zum Beispiel, ich habe ja so ein Leben gehabt, wo ich mich konstant selber gepusht habe, immer weiterzugehen und immer das Unerreichbare zu erreichen und immer so zehn Schritte zu machen, wenn man eigentlich auch hätte nur zwei Schritte machen können. Und ich hatte ein wahnsinniges Pensum, also war ein wahnsinniger Pace drauf. Und jetzt einfach auch mal zu merken, so hey, du hast zehn Jahre so Gas gegeben, also mit so einem Tempo vorgelegt, ist auch mal okay, ein halbes Jahr in Anführungsstrichen, zu chillen, um mal zur Ruhe zu kommen und nicht wieder das nächste Projekt am Start zu haben. Oder selbst wenn man schon Ideen fürs nächste Projekt hat, mal zu sagen, so ich warte jetzt erstmal ein halbes Jahr, bevor ich da die ersten, den ersten Draft mache für zum Beispiel einen Businessplan. Und das ist so super wichtig, finde ich. Also auch mal so ein bisschen, was wir auch gesagt haben, schon diese Ruhe reinbringen, so ein bisschen Geduld mit sich auch haben. Und das ist was, ich glaube, das versteht man, verliert man ganz schnell, weil es dann doch irgendwie so ist, so, ah, Erstens leben wir in einer Gesellschaft, wo nur gilt höher, weiter, besser. Und dann leben wir in einer Gesellschaft, wo wir ganz stark auf andere immer gucken, was ja eben durch Social Media gegeben ist. Und da sein eigenes Tempo zu finden und seinen eigenen Weg zu finden, ist echt schwer. Also es ist irgendwie so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, glaube ich. Früher hatte man, früher hatte man gar nicht diesen Zugang zu diesen tollen Menschen, die Tolles machen, wo man sich inspirieren konnte. Das gab es damals weniger. Aber gleichzeitig hat natürlich jeder irgendwie so ein bisschen mehr so sein eigenes Tempo machen können, weil man nicht so beeinträchtigt wurde von dem, was andere machen.
1: Du hast gerade auch öfter das Wort Mut benutzt. Mhm. Wofür brauchtest du Mut in der letzten Zeit?
0: Oh, ich brauche wirklich öfter mal Mut. Es ist natürlich so, dann arbeitet man in so einem großen Unternehmen und hat dann eine sehr hohe Position. Das heißt, manchmal muss man auch unpopuläre Entscheidungen treffen oder man muss auch mal hinterfragen, die Entscheidungen die einem auferlegt werden von Personen, die noch mehr in der Hierarchie über einem stehen. Und da muss man auch mutig sein. Man muss wissen, wann man den Mund aufmachen kann und wann nicht. Man muss auch manchmal Mut beweisen, sich vor sein eigenes Team zu stellen, wenn man denkt, dass vielleicht aus anderen Etagen da Ungerechtigkeit passieren. Man ist auch verantwortlich für sein Team. Da muss man auch immer Mut beweisen, zu sagen, man muss da auch eine Stärke beweisen, dass man die irgendwie schützt. Ähm, im privaten Umfeld, finde ich, muss man ganz oft Mut beweisen, zu sagen, auch mal Nein zu sagen und zu sagen, du, danke für die Einladung, ich würde dich voll gern sehen, aber ich schaff's gerade nicht, weil ich, mir ist jetzt die Zeit für mich selber wichtiger an dem Abend oder ich brauche das gerade mal so Me-Time zu haben. Und auch wirklich immer wieder Mut zu haben, seine Meinung zu äußern, ob es jetzt im privaten oder im beruflichen Feld, Umfeld ist, aber auch den Mut zu haben, Wege zu gehen, die vorher noch nicht gegangen sind. Also nur weil jetzt wie gesagt alle zum Beispiel auch Karrierefrauen werden wollen und auf Instagram aktiv sind, auch mal zu sagen, so nee, mache ich halt eben nicht. Oder nur weil es im Büro, in dem man sitzt, immer so getan wurde, auch was es jetzt auch immer ist, mal zu sagen, so nee, ich hinterfrage das und ich möchte das eben anders machen. Und da auch wirklich zu pushen und dafür einzustehen und dann auch die Leute in seinem Umfeld zu überzeugen, so hey, lass mich mal machen und lass mal gucken, wohin das führt. Das erfordert alles auch Mut.
1: Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, Claudia. Ich könnte mit dir ja noch drei Stunden in dieser Box äh, sitzen. und Ich rede 1000. immer so viel. Ich, <lacht> ich auch. So hat nichts.
0: Bist du bist
1: ja herzlich willkommen.
0: Hier. Du kannst auch nochmal kommen, wenn du willst. Ja, Vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal. Aber es ist immer so, die Fragen sind so, man will einfach, es ist ja so differenziert, ne? wie jeder Mensch ja nicht gleich ist und wie jeder Mensch so viele Facetten an sich hat. Es haben auch solche Fragen und Antworten so viele Facetten. Man will ja auch jedem gerecht werden. Und manchmal, ähm, deswegen tendiere ich dann immer dazu, ein bisschen mehr zu reden, weil äh, ich finde es immer so schwer zu finden, so dann auch wirklich so inklusiv zu sein und alle mit einzubeziehen und dass man irgendwie weiß, ähm, dass man alle Situationen und alles, was auf einem so im Leben passiert, kann man ja immer aus verschiedenen Blick Blickwinkeln betrachten. Und wenn man das auch lernt, glaube ich, ist es auch so ein Punkt, wo man denkt, ja, ich werde sowieso nie allen recht gerecht werden können, weil jeder Mensch ja einen anderen Blickwinkel hat. Du siehst ja nie die Welt so wie, also ich sehe ja nie so, wie du sie jetzt siehst. Allein die Situation hier, siehst, nimmst du ganz anders wahr als ich. Die Frage ist halt, muss man das? Genau.
1: Claudi, du hast jetzt das Schlusswort. Oh was würdest du gerne noch, ähm, sozusagen als deine Message weitergeben an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Female
0: Zeitgeist? Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Female Zeitgeist, ich wollte euch mich erstmal bedanken, dass ihr hier zuhört und zweitens euch mitgeben, es ist gar nicht so schlecht und schlimm, wenn die Steine in den Weg legen, weil über die kann man drüber hüpfen. man kann sie erstmal umarmen, man kann sie ganz sanft zur Seite rollen und letztlich versteckt sich überall ein Weg, auch wenn man manchmal drum rumläuft über die Steine und ganz wichtig ist nur, dass man irgendwie für sich herausfindet, was denn der eigene Weg ist, der einen selber glücklich macht, weil das Leben ist so kurz und man sagt das immer so einfach, aber letztlich müsst ihr happy sein und je happier ihr seid mit euren Entscheidungen und mit eurem Beruf und mit eurem Lebensmodell, desto mehr Happiness könnt ihr auch für eure Umgebung ausstrahlen und denen auch positive Energie mitgeben und dementsprechend seid mutig, packt eure Energie am Schopfe, krempelt die Ärmel hoch, ganz wichtig, es kommt nichts von allein, man muss wirklich hart dafür arbeiten, um seinen Weg zu gehen, aber dann schafft ihr das.
1: Super, ich danke dir. Ich danke euch.
0: Oh, jetzt habe ich so viel geredet. Nein, das sieht ich... doch...
1: Das war das Interview mit Claudi Zarocchi. Folgt Claudi gerne auf Instagram und auch Refinery29 ist mit Sicherheit für viele von euch interessant. Wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat, hinterlasst mir gerne Sternchen und Podcast-Bewertung und folgt mir auf Instagram. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann habe ich wieder jemanden ganz, ganz Spannendes hier zu Gast. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll. was passiert irgendwas und dann müssen wir das Interview verschieben. Einen kleinen Hinweis soll es aber geben. Sie steht für das Thema Female Leadership wie sonst keine in Deutschland, wie ich finde. Jetzt könnt ihr euch euren Teil denken und euch schon auf das nächste Podcast-Interview in zwei Wochen freuen. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Ich freue mich auf euch.